0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu Echtgeld-TV. Herzlich willkommen an alle Neulinge, die vielleicht diese Sendung zum Anlass nehmen und uns das erste Mal schauen. Und die kennen vielleicht gar nicht das, was wir als Wortspiel für unseren Sendungstitel genommen haben, nämlich 2, 1 oder 3. Anknüpfend an eine Kindersendung, eine Kinderwissenssendung aus den späten 70ern, frühen 80ern, die sowohl Christian und ich ganz gerne geguckt haben, wo wir gerne vielleicht mal Kamerakind gewesen wären und jetzt stehen wir eben für euch vor der Kamera und reden heute über ETFs. Und zwar die besten ETFs, die aus unserer Sicht in eure Sparpläne kommen sollten. Das tun wir wie immer als Menschen, die selber regelmäßig Geld anlegen und nicht nur darüber reden, dass man das mal machen könnte, müsste, sollte, sondern wir tun es und wenn ihr zum ersten Mal da seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Unter diesem Video findet ihr die Möglichkeit zu kommentieren, Fragen zu stellen. Und teilweise antworten wir, teilweise antworten Mitglieder aus der Community. Und wir, das sind bei EchtGild TV,
1: seit über drei Jahren.
0: Christian werül
1: Und Tobias Kramer und natürlich nicht zu vergessen ein ganz wichtiger Kollege, nämlich unser Disclaimer. Der ständige Hinweis darauf, dass alles, was wir hier machen, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder vielleicht auch nicht, das ist ganz allein euer Ding, damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung. Sechs ETF-Profile bekommt ihr heute Übersichten zu Fonds. Was ist drin? Was kostet es? Wie ist es gelaufen? Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diese Übersichten überall im Internet und auch gerne offline teilt. Aber beachtet bitte das Urheberrecht. Außerdem, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr an diese Unterlagen im Nachgang kommt, na ja, ganz einfach. www.echtgeld.tv Mitglied werden in der Echtgeld TV Lounge. Da es die Unterlagen zu jeder Sendung und natürlich auch den E-Mail-Verteiler, damit ihr immer wisst, wenn wir etwas machen, vor allem etwas Neues. Und auch mit dabei in dieser Sendung wieder. Tobias hat's eben schon anklingen lassen. Natürlich Freundliche Unterstützung von Scalable Broker. Dort könnt ihr über 4000 Aktien, über 1300 ETFs handeln. Und das ist ganz neu. 600 ETFs sogar kostenfrei besparen. ETFs von iShares, von X-Trackers und von Invesco. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die sich bislang für das Modell des Free Brokers Entschieden haben. Da ist ja sonst nur ein Sparplan kostenlos. Mit diesen Premium-Partnern sind es dann alle, wenn ihr die Fonds auswählt. Natürlich sind einige heute dabei. Wir haben uns für das echtgeld für die komfortable All-In-Lösung entschieden, die Flatrate sozusagen immer so viel agieren, wie man möchte. Man muss ja nicht für 2,99 im Monat.
0: Aber wenn ihr das machen wollt, dann ist es eben so, dass ihr in den kommenden Monaten auch noch einiges zu erwarten habt. Und äh, ganz ehrlich, es wird keine Monate dauern. Die nächsten Wochen in der Produktpipeline sind voll gefüllt. Die kommunizieren wir dann aber auch erst hier in der Sendung, wenn sie denn da sind. Aber es lohnt sich, dieses Konto zu eröffnen. Und ihr könnt das ganz einfach über die Website tun. Unten. Unter diesem Video findet ihr den entsprechenden Link, wo ihr hinkommt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der eben dazu auch gehört, ist, dass wir etwas am Realen auch zeigen. Auch das mit Echtgeld, denn wir haben ja schon so knapp 50.000 Euro damals bei unserem alten Partner. Der kommt direkt investiert und diese über 50.000 Euro mittlerweile und ein bisschen Liquidität, die werden jetzt gerade mit einem sogenannten Depotübertrag zu Scalable herübergeholt. Das Ganze ging vergangene Woche los und es gibt jetzt noch nichts zu melden. Das war auch abzusehen, die Aus aus dem Scalable-Team war. Wenn es nach zwei Wochen klappt, dann äh, würde die kommen direkt, also wirklich einen spitzen Job gemacht haben. Und das gucken wir uns mal nächste Woche an, wie gut das läuft. Aber wenn es ein bisschen länger dauert, ist das auch keine Form der besonderen Kritik oder Schelte. Das dauert leider Gottes ein bisschen länger, weil dieses wertpapier verwahrverfahren noch etwas anachronistisch und mühsam ist und von daher ein bisschen Geduld. Und damit sind wir jetzt bei einer Sache angekommen, die ich hier noch nachtragen will, denn Christian hat eben schon gesagt, 600 Fonds sind zu besparen, aber sie sind eben auch kostenfrei zu kaufen. Ab 250 Euro könnt ihr also auch eine Einzeltransaktion machen, zum Beispiel in den drei Produkten, die wir hier heute vorstellen. Aber wir wählen uns eben auch für 2, 1 oder 3 die Produkte aus, die wir für besonders relevant wichtig und sinnvoll bei einer solchen möglichen Dreier- oder vielleicht auch Vierer- oder Fünfer-Allokation, das entscheidet ja ihr, dann halten. Und wir fangen an mit der absoluten Grundlage. Wann immer man in irgendeiner Form mit ETFs konfrontiert wird, dann wird man in der Regel mit diesem Index konfrontiert. Nicht mit diesem ETF, den wir euch vorstellen, aber mit diesem Index. Und das ist der MSCI World und eine Neuheit für die von euch, die jetzt das Porträt sehen. Oben rechts ist das Scalable Capital Logo dann mit dabei. Wenn es sich um einen sogenannten Prime Partner ETF handelt, da seht ihr dann gleich, dass der eben bei den über 600 zu besparenden oder zu investierenden Fonds mit dabei ist. Aber Christian, der MSCI World, das Flagship. Was muss man zu diesem großen ETF und zu diesem großen Index vor allen Dingen wissen?
1: Klar, wer es noch nicht weiß, die ganze Welt in einem Portfolio mit der kleinen Einschränkung. Die ganze etablierte Welt beziehungsweise das, was MSCI, der Indexanbieter, dafür hält. MSCI World ist der Index der Industrieländer. Da fehlt ein Land, was in anderen Indexwelten mit dazugenommen wird, nämlich Südkorea. Das wird bei MSCI als Schwellenland noch klassifiziert. Kommen wir später noch mal, aber ansonsten die industrialisierte Welt komplett dabei. Ein sogenannter kapitalisierungsgewichteter Index. Das heißt, es ist alles drin und zwar gewichtet nach Größe, nach Börsenwert des frei handelbaren Streubesitzes. Insgesamt 1600 Werte, die man hier auf einen Schlag kauft und das Ganze für eine jährliche Gebühr von gerade einmal 0,2 Prozent. Das ist ein Dauerschlager. Es ist sicherlich der einfachste Weg, sich dem ETF und damit auch dem Aktieninvestment zu nähern. Und das scheinen viele Menschen zu machen. Denn dieser ETF ist inzwischen 22 Milliarden schwer. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie Fresenius, Tobias, oder? Genau, Fresenius Medical Care hat ungefähr diese
0: Marktkapitalisierung oder wenn es denn zwei Aktien sein sollen, dann wäre es die Covestro mit der Deutschen Wohnen zusammen, die wir ja irgendwann mal in Berliner Wohnen eigentlich umgetauft haben, weil sie ein bisschen fokussiert in Berlin investiert ist. Ähm, die ist übrigens auch drin
1: natürlich, Die <lacht> beiden die beiden Aktien. Alle Aktien, die wir genannt haben, sind drin. Alle großen Aktien sind dabei. Ähm, wenn man die Liste durchgeht und das Schöne ist ja, bei iShares auf der Website kann man sich sehr einfach alle Werte in absteigender Reihenfolge anzeigen lassen. Tja, es ist das Who is Who der Börse und ich glaube, man muss schon ein paar Mal scrollen, bis man dann auf einen Wert kommt, den man vielleicht nicht kennt. Auch wenn man gar nicht so viel mit Börse am Hut hat, sondern einfach nur ein aufmerksamer Konsument und vielleicht Leser von Wirtschaftsmagazinen ist. Ja,
0: und von daher, der MSCI World ist quasi die Grundlage von Allet. Also damit fangen wir jetzt einfach mal an und sagen, das ist die Basis, an der wir uns bei dem jetzt folgenden auch orientieren, wo wir abgrenzen. Und deswegen heißt diese Sendung übrigens auch 2, 1 oder 3. Denn bei dem Weltportfolio-Ansatz stellen wir euch eine Alternative, also das zweite Produkt dann eben dazu vor. Aber bis es dazu kommt, haben wir noch ein bisschen Zeit, uns mit, den, mit, dem, mit dem MSCI World zu beschäftigen. Denn eine Sache, die muss man da schon hervorheben und die sticht eben auch ins Auge, wenn man Podcast-Hörer ist und wie üblich rechts ranfährt, um sich die Unterlagen aus der Echke-TV-Lounge runterzuladen, nämlich die Gewichtung in die einzelnen Länder, Christian. Zwei Drittel USA. Da fragt ja, man sich man. schon intuitiv, darf es auch ein bisschen weniger sein?
1: Echt? Fragt man sich das? Wieso? Also die USA sind doch jetzt wieder wohl gelitten. Jetzt haben wir doch wieder einen Präsidenten, den die ganze Welt mag. Also vielleicht haben wir ihn und äh, jetzt müssten sie doch eigentlich wieder wohl gelitten sein, oder? Also ich weiß nicht. Ich hatte heute noch eine spannende Diskussion äh, bei mir auf dem Twitter-Account mit äh, Helmut Reisen, dem Ökonom, mit äh, Ali Masawa von Morningstar und einigen Anlegern. So ein bisschen Krittelei an diesem MSCI World. Ja, der MSCI World hat einen US-Klumpen, auf jeden Fall. Aber er spiegelt halt einfach die Realität der Märkte wieder und die ist nun mal, dass die etablierte Welt dominiert wird von US-Unternehmen und da sind natürlich eine ganze Reihe Unternehmen drin, an vorderster Front, die zwar in den USA beheimatet sind und auch einen gewissen Teil ihrer Umsätze in den USA oder in Nordamerika machen, aber die letztendlich weltweit agieren. Das gilt insbesondere für die fünf Schwergewichte, die ein anderer Kritikpunkt sind, ja, die die äh, Plattformaktien, Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, Amazon, die fünf zusammen, die Schwergewichte, haben etwa 15 Prozent. Und da kann man natürlich auch sagen, mein Gott, das ist ja ein riesiger Klumpen, wenn diese Werte jetzt mal ein bisschen was von ihrer Bewertung ablassen, na ja, dann wird das natürlich auf den Index durchschlagen, so wie sie vorher den Index nach oben gepusht haben. Man muss allerdings auch sagen, diese 15 Prozent spiegeln auch vielleicht das Gewicht wider, das diese Unternehmen in der realen Wirtschaft haben. Und Risiko ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Schwankung, sondern Risiko mit Warren Buffett, kommt ja daher, dass man nicht weiß, was man tut. Insofern ist es an jedem, dieses Thema zu bewerten. Sieht man es als Risiko, sieht man es als gefährlich an, dass die USA-Konzerne hier so dominant sind, sieht man 15% Prozent in fünf plattform aktien als Gefahr an, dann muss man sich eine Alternative suchen. Kann man damit leben? Dann ist das eine wunderbar praktische Lösung als Depotbasis oder auch als einzelner Sparplan. Wichtig ist nur, dass man es weiß.
0: Genau. 18 Prozent liegen in den Top 10 Aktien. Also nach Facebook geht es ja bei diesen Top 5 noch weiter, die ihr auf dem Porträt sehen konntet. Und wenn man sich das gesamte Portfolio anschaut, ist das Kursgewinnverhältnis relativ moderat erscheinend, auch auf Basis der Bewertung, der aktuellen Bewertung der Aktienmärkte. Hier ein durchschnittliches KGV von 18,3. Und eine Dividendenrendite der im Index enthaltenen Unternehmen von immerhin 2,2 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht. Und in der Rendite seit Anfang 2008 und für die Neulinge da der Hinweis, Anfang 2008 fangen wir ganz gerne deswegen an, weil wir dann die Finanzkrise in den USA, die vor allem eine Immobilienkrise war, äh, am besten mit Einfangen und dann auch mal mit einem kräftigen Rücksetzer äh, beginnen, die beim MSCI World eben dazu geführt hat, dass knapp 50% Kursverlust aufgetreten sind. Und dann seht ihr eben auch, wie sich sowas langfristig entwickeln kann. Aber, wir haben zum Start gesagt, hier ist ein kapitalisierungsgewichteter, also nach Werten der enthaltenen Unternehmen gewichteter Index, ein sehr breiter mit vielen Unternehmen, 1627 Unternehmen sind enthalten. Und äh, jetzt gehen wir ein bisschen anders vor, nämlich mit einem anderen Weltansatz. Und der kommt von einer Firma, deren Weltprodukt wir kürzlich schon mal vorgestellt haben. Christian, wo wir jetzt aber noch etwas gesehen haben, was in die ganze Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, um äh, Verantwortung, Gut mit reinpasst, nämlich der Fun Sustainable World Equal Weight. Und da stecken viele Begriffe drin. Fang mal an mit der Aufklärung.
1: Ja, wunderbar, dass du erstmal das ausgesprochen hast. Ja, also das ist wieder schon so ein Begriff, da kann man irgendwie mal so drüber holpern. In der Tat. Also neben den Klumpen, der, die eben entstehen, durch das Kapitalisierungsgewicht kann man natürlich am MSCI World noch was kritisieren, nämlich Nachhaltigkeit spielt dort keine Rolle, während es ansonsten ein Riesenthema ist und ja auch in der Finanzberatung allein schon durch regulatorische Einflüsse immer wichtiger wird und damit natürlich auch an den Märkten immer mehr zu einem Treiber werden kann. Unternehmen, die nachhaltig agieren oder zumindest als solche eingestuft werden, dürften in Zukunft es leichter haben, sich zu refinanzieren am Kapitalmarkt als Unternehmen mit einem schlechten Nachhaltigkeitsrating. Die könnten Refinanzierungsprobleme haben. Insofern, auch wenn man sagt, oh, naja, also mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich pff, ist mir das egal. Selbst dann ist es vielleicht interessant, darauf zu schauen, weil es ein Kurstreiber, ein Performance-Treiber werden könnte und wie gesagt, diese beiden Themen lassen sich mit einem Produkt lösen. Hier die Klumpen, dort die Nachhaltigkeit, nämlich mit einem nachhaltigen, gleichgewichteten Index. 250 Werte sind nur drin. Die größten 250, die eben nachhaltig geratet sind nach dem Urteil einer unabhängigen Analyseagentur. Mit einer kleinen Besonderheit, die vor allem dir, Tobias, ja besonders gefällt, das Gewicht einer einzelnen Region, sprich Nordamerika, Europa oder Asien, ist limitiert auf 40 Prozent. Folglich der US-Klumpen deutlich schmaler geworden. Aktuell hier nur 38 Prozent. Gegenüber den 66 Prozent im MSCI World, na ja, fast halbiert.
0: Genau, und das ist, eine, das ist eine ganz schöne Geschichte. Da kommt natürlich dann... <lacht> Wenn in den USA weniger Anteil vertreten ist, dann führt das natürlich zwangsläufig dazu, dass andere Länder höher gewichtet sind. Zum Beispiel ist Japan deutlich stärker mit dabei, eine mehr als doppelt so hohe Gewichtung. Auch Deutschland in den Top 5 auf einmal auf Platz 4 vertreten. Also das zumindest etwas, wo man näher dran ist. Der Kritiker, der die rechte Seite dann weiter nach unten geht, findet... Naja, vielleicht ein Malus für sich selber und das ist dann eben die hohe Gewichtung des Finanzsektors, der in den vergangenen 10, 15 Jahren ja immer mal für die ein oder andere Underperformance gut war, wenn er in einem Index mit enthalten war. Also Underperformance heißt, dass dann eben für eine schwächere Wertentwicklung gesorgt wird, als äh, wenn es ohne eine Finanzgewichtung der Fall gewesen wäre. Das ist eben die Geschichte hier. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie wir den Finanzbereich im MSCI World hatten. Da sind 12,5 Prozent äh, die Gewichtung, hier also spürbar höher. Aber wo es dann eben auch noch mal interessant weitergeht, ist dieses Thema bei der Gewichtung des Equal Weightings. Und das heißt, dass alle 250 enthaltenen, Positionen in dem ETF gleichgewichtet werden. Und zwar einmal im Jahr, am vierten Dienstag im März, also Ende des ersten Quartals, wird immer geguckt, was hat sich besonders stark entwickelt und wie Christian dann ja gerne sagt, auch mal die Übergewichtung abrasiert und andere Werte, die vielleicht auch jetzt gerade in diese Gruppe der 250 in Frage kommenden Unternehmen hineingewachsen sind, werden dann mit genau dem gleichen Verhältnis, dann 0,4 Prozent müssten sein, aufgenommen. Und von da an geht es dann eben wieder los und die Wertentwicklung kann von neu beginnen. Was dieses dieses Abrasieren, Christian, impliziert ja auch so ein bisschen äh, vielleicht eine kritische Sicht auf diese, auf diese Taktik, Erzähl ein bisschen was dazu, was du daran zu kritisieren hast.
1: Nein, man kann, es ist alles eine Frage der Sichtweise. Du kannst das natürlich so nennen, dass du sagst, es ist ein antizyklisches Rebalancing. Ja, man nimmt Gewinne mit aus den Positionen, die gut gelaufen sind und schichtet das dann um, man stärkt die Werte, die eben schwächer gelaufen sind, deren Gewicht dann unter die 0,4 Prozent gerutscht war, die es beim Rebalancing dann bei der Neuadjustierung wieder haben kann. Aber das kann ich natürlich auch bösartig interpretieren und sagen, naja, man macht eben das Gegenteil von dem, was normalerweise gute Anleger auszeichnet, nämlich äh, Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Man lässt eben Gewinne nicht laufen, sondern äh, man nimmt die Gewinne weg, man rasiert sie ab, damit man wieder auf 0,4 ist und man investiert es in die Luschen. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir können am Ende rationale Entscheidungen nur treffen, aber es muss sich natürlich jeder Einzelne damit wohlfühlen. Und die Frage, möchte man ein hohes US-Gewicht, möchte man einen gewissen Technologieklumpen haben oder möchte man wirklich dieses antizyklische Rebalancing haben? Das ist eine reine Stilfrage, die muss ein Anleger für sich beantworten. Das ist bei diesem Basisprodukt sehr, sehr wichtig, weil insbesondere das, was dann draufkommt, also eins und drei im nächsten Schritt, sich natürlich auch mit danach richtet. Und ja. ein Punkt. Der ist mir auch noch extrem wichtig, weil wir über Nachhaltigkeit reden. Ja Und wir haben ja schon mal eine Sendung dazu gemacht, die übrigens gar nicht so besonders lief. Also wir haben gemerkt, das ist noch nicht so der Fokus von euch. Aber trotzdem, wir legen nochmal den Finger da rein, weil es ist ein Thema, was kommt. Und sehr häufig haben wir es bei Nachhaltigkeit irgendwie mit so Greenwashing zu tun. Man legt dann halt so ein paar wolkige Filter drüber und am Ende sind irgendwie von den 250 Unternehmen zehn raus. Und das sind dann wirklich die absoluten hm. Umweltschweine oder Sozialschweine, egal, wie man es nennen will. Das ist hier nicht so, denn von dem Ursprungsindex, dem normalen World Equal Weight, von den 250 Werten, werden hier für diesen Index 82 aussortiert. Das heißt, ein Drittel der ursprünglichen Gesamtheit sind nicht dabei. Und das spricht schon dafür, dass man es hier mit einem, doch durchaus kritischen wertigen Nachhaltigkeitsfilter zu tun hat wichtig für diejenigen, die auf dieses Thema gucken und da fallen natürlich dran Stichwort Marktrepräsentativität einige Werte raus. Man ist eben nicht voll in den Größten investiert, einige sind nicht dabei. Zum Beispiel eine Facebook schafft es nicht im Nachhaltigkeitsrating, Mastercard, Visa Card ebenfalls nicht, Unilever. LVMH, Raytheon, Daimler, Daikin, alle diese Werte sind im Nachhaltigkeitsranking nicht dabei, wobei ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit heißt hier nicht nur Umwelt, das hatten wir auch letztens noch im Interview mit der Enkavis, sondern da geht es auch um soziale Themen und um Themen der Governance, sprich der Unternehmensführung. Genau. Und an dem
0: Thema ist die EU natürlich auch gerade relativ intensiv dran. Also da gibt es auf der, auf der Regulatorikseite im Moment einiges, was ansteht. Unter anderem ein Papier, was 37 verschiedene Nachhaltigkeitskriterien, die manchmal einfach zu reporten sind, wie zum Beispiel das Pay-Ratio bei einem, bei einem CEO und ein bisschen schwieriger äh, zu berichten sind, was beispielsweise das Equal-Pay-Ratio im Unternehmen zwischen Männern und Frauen anbelangt. Da wird es dann mit der Berechnung häufig ein bisschen komplexer. Was hier noch hervorzuheben ist, genauso wie wir es eben auch beim MSCI World gemacht haben, hier ist aufgrund dieses gleichgewichtenden Ansatzes die Top-10-Gewichtung der Aktien im Moment schon bei sieben 7%. Ähm, das ist schon mal ganz ordentlich. Die haben sich dann eben gut entwickelt. Die Dividendenrendite der im Index enthaltenen Unternehmen liegt bei 2,7 Prozent und das KGV liegt einen Tick niedriger als beim MSCI World und beträgt hier 16,3. Und weil ihr ja auf diesem Fondsporträt keinen Sticker von Scalable drauf habt. Hier auch nochmal der Hinweis auf den Freebroker. Denn die Regularien des Freebrokers sehen Folgendes vor: Ihr könnt dort einen plus 600 weitere Prime Partner ETFs besparen. Das heißt, wenn ihr mit diesem Welt ETF anfangen wollt, dann wäre der beispielsweise euer erstes Sparprodukt und bei den anderen, wenn ihr dieses Depot kostenfrei führen wollt und auf den Free Broker erstmal gehen wollt, dann müsstet ihr nichts dafür bezahlen. Aber jetzt kommt der Haken. Jetzt kommen wir nämlich zu eins. Und ähm, allen Leuten, die sich jetzt so ein bisschen fragen, das mit dem Fun mit dem Egg World Equal Weight, habe ich doch schon mal gehört. Nee, nee, das habt ihr nicht schon mal gehört. Denn diesmal steht das Sustainable mit drin. Und äh, das hatten wir beim letzten Mal eben noch nicht. Das ist eine Ergänzung. Aber der von der jetzt kommt und mit dem wir die Emerging Markets quasi abarbeiten, den hatten wir in der Tat schon. Und hierbei handelt es sich um den Spider MSCI Emer Emerging Markets Asia ETF. Und da sind wir dann eben nur in Asien investiert, und wie Christian gestern, denn das war dann doch schon ein bisschen boshaft zumindest, wie Christian gestern in der Vorbereitung gesagt hat, das ganze andere Gelump, was sowieso nicht vernünftig performt, das ist raus, Christian. Und das sind ja. drei Regionen, die dir da spontan eingefallen sind.
1: Naja, zumindest, das muss man jetzt mal sagen, die Regionen, die in den äh, vergangenen Jahren, also insbesondere 2011 bis 2014 und seit 2019, sich eben sehr, sehr unterdurchschnittlich entwickelt haben, äh, die fehlen hier. Das ist Lateinamerika, wo man wirklich sagen muss, gerade Brasilien, Argentinien aber auch, geht in vielerlei Hinsicht Richtung äh, äh, Failed Continent. Ähm, wir haben Russland dazu, ein ganz besonderes Thema. Und wir haben natürlich auch ein bisschen eine Afrika, wobei das Afrika ohnehin sehr schwierig nur investierbar ist. Und Man hat dann so ein paar südafrikanische Klumpen. All das fehlt hier. Ähm, wir haben beim MSCI Emerging Asia rund drei Viertel dessen, was auch im MSCI Emerging Markets drin ist. Das heißt, wer einen Emerging Markets ETF hat, der muss den jetzt nicht rausschmeißen deswegen, sondern der hat ja auch eine entsprechende Abdeckung. Aber derjenige, der jetzt vielleicht seinen Sparplan neu aufstellen möchte, erstmals anfängt, der sollte aus unserer Sicht, sobald er die Basis gelegt hat, mit einem Weltprodukt die erste Ergänzung dort vornehmen, wo am meisten Potenzial ist. Und das ist nun einmal Asien. Natürlich China dabei, der größte Klumpen, aber es ist ja auch der größte Treiber. Die Hälfte hier entfällt auf China. Ansonsten haben wir aber natürlich auch Taiwan, wir haben Südkorea und wir haben Indien mit dabei, die anderen asiatischen Länder, ja gut, Thailand, Malaysia, Indonesien. Sie sind wichtig, aber sie spielen natürlich im Kapitalmarktkonzert nur die vierte, fünfte Geige. Da reden wir dann über Anteile von zwei, drei Prozent. Das ist nice to have, dass sie dabei sind. Aber es kann ja sein, dass sich auch dort das Gewicht durch Kurssteigerungen oder durch sich entwickelnde Kapitalmärkte weiter verdoppelt. Was man natürlich auch wissen sollte, wenn wir mal auf die Einzelwerte schauen, da gibt es ein gewisses Klumpenrisiko. Die Top Ten haben 38,9 Prozent des Index, aber... So ein Klumpen ist ja für Emerging Markets Anleger generell nichts Ungewöhnliches. Es sind eben auch beim MSCI Emerging Markets rund 30 Prozent. Und wir haben in der Asiensendung schon mal darüber gesprochen, beim Beispiel China auch. Das ist natürlich dann in dritter Instanz irgendwann Sinn macht, vielleicht ein Emerging Markets oder Asia Investment nachzujustieren, um chinesische A-Aktien, wo es breiter gestreut ist. Aber das sind Feinheiten. Wir reden hier über die zweite Instanz, über das nach dem Weltindex. Und da kann man mit einem solchen Asia Produkt sehr, sehr gut leben. Ja,
0: hier muss man dann aber schon sagen, hier geht es dann ordentlich klumpig zur Sache. Denn die Top-10-Aktien, die sind mit fetten 39% Prozent gewichtet. Kursgewinnverhältnis hier bei diesem Index 17,1 enthaltene, die also die Dividendenrendite, der im Index enthaltenen Werte beträgt, 2,0. Aber vor allen Dingen der Blick nach rechts unten auf die Top-Einzelwerte, der signalisiert eben, dass da schon ein sehr, sehr ordentliches Gewicht in bestimmte absolute Blue Chips aus dem chinesischen Raum mit Alibaba und Tencent ist. Dann die Ursache für die hohe Gewichtung von Taiwan ist Taiwan Semiconductor, eine der größten Chip-Aktien der Welt oder Christian sogar die größte Chip-Aktie?
1: Ja, es ist inzwischen, es ist die größte Chip-Aktie, zumindest nach Marktkapitalisierung. Auch darüber haben wir schon gesprochen, nämlich in unserer Halbleiter-Sendung, wo wir sie mal verglichen haben mit zum Beispiel Intel, mit Nvidia, mit AMD. Und äh, im MSCI Taiwan hat äh, Taiwan Semiconductor äh, inzwischen ein Gewicht von über einem Drittel. Das ist also wirklich äh, eine richtig große, richtig wichtige Firma. Auch wenn man sie gar nicht so großartig kennt, weil sie eben kein Markenartikler ist, sondern Auftragsfertigung macht für nahezu alle großen
0: chip -Hersteller. So, und wenn wir dann weiter durchgehen, dann ist eben auch eine Samsung mit 4,6 Prozent mit dabei und sorgt damit quasi schon mal für ein Drittel knapp der südkoreanischen Gewichtung in diesem Portfolio, was 15,2 Prozent beträgt. Dahinter kommt dann Indien, aber aus Indien kommt Meituan, Dianping nicht, die mit 2,5 Prozent fünft höchstgewichtete Aktie, sondern auch die kommt aus China und die vereinigt quasi das, was Booking.com und OpenTable.com, gut, die beiden gehören sowieso zusammen, äh, was TripAdvisor ähm, so zusammen und als einzelne Betriebsangehörigkeit machen in einem, in einem Unternehmen und sorgt quasi dafür, dass man wann immer man in irgendeiner Form mit Essen zu tun hat oder auch mit Hotelbuchungen zu tun hat, eine Ansprachemöglichkeit hat und das ist dann eben maituan Dianping.
1: Ja, man sieht gerade jetzt in diesen Tagen, dass natürlich China immer ein zweischneidiges Schwert das ist auf der einen Seite ein riesiges Potenzial, auf der anderen Seite natürlich regulatorische Risiken. Der Regulator in China hat den Börsengang von Ant Financial gestoppt, regiert jetzt gerade bei Tencent und Ping auch wieder mal ins Geschäft hinein. Diese regulatorischen Eingriffe gehören natürlich dazu, wenn Unternehmen nicht so agieren, wie sich die Führung in China, in Peking sich das vorstellt. Wenn man ein bisschen zu selbstbewusst wird, wie Alibabas Gründer Jack Ma, dann gibt's mal irgendwann was mit der regulatorischen Keule. Man kann das positiv sehen, dass man sagt, okay, man versucht, Blasenfehlentwicklungen entgegenzuwirken. Man kann das natürlich auch sehr negativ sehen, dass man sagt, also mit Demokratie, mit unseren Standards von Freiheit hat das nun wirklich gar nichts zu tun. Aber es ändert alles nichts daran, China ist ein Treiber, dessen, was wir in den nächsten zehn Jahren in der Weltwirtschaft und auch in der Geopolitik sehen werden. Folglich macht es Sinn, dort zu investieren. Wenn man es macht, man wird sich auf Schwankungen gefasst machen müssen. Deswegen ist es ja ein solcher Vorteil, mit einem Coast Average, mit einem Sparplan regelmäßig zu investieren und eben dann auch quasi automatisch gezwungen zu sein, auch dann nachzulegen, wenn die Kurse gerade mal ein bisschen runtergehen, wie es derzeit der Fall ist. So, und das war jetzt
0: quasi die zweite Baustelle. Das war die Eins. Wir haben jetzt zwei Weltkonzepte besprochen, einmal mit dem Klassiker MSCI World und dann eben dem von Eck Sustainable World Equal Weight, wo es unterschiedliche Ansetzungen gibt und wo ihr euch ein Bild machen könnt. Wir haben dann eine Ergänzung jetzt hinzugenommen für die Emerging Markets und haben aus den angesprochenen Gründen uns auf Asien fokussiert, auch deswegen, weil da einfach besonders viel Zukunft liegen wird und wohl auch besonders viel Wachstum Wer dort Teile des Kontinents schon mal bereist hat, der hat es bei den Menschen erlebt, wie viel Wachstumshunger sie ausstrahlen, wie gut gebildet sie in der Regel sind. Und das ist in, sowohl in Südamerika als auch leider in Afrika nicht so einfach in dieser Form vorzufinden. Jetzt kommen wir aber zu dem, zu dem nächsten Ausflugsziel. Und ähm, wir kommen zu der angesprochenen Drei, Christian. Und bei Drei haben wir uns eben dann auch drei Sachen überlegt, nämlich zum einen, dass wir gesagt haben, es kann ja sein, dass sich jemand für den MSCI World entscheidet und dann noch auch für Europa eine spezielle Zusatzgewichtung haben will. Dafür haben wir was ausgesucht. Wir haben uns aber auch noch was ausgewählt für zwei Spezialthemen.
1: Ja, aber natürlich Europa liegt natürlich gerade dann nah, wenn man im MSCI World investiert ist, denn da spielt Europa ja quasi nur die dritte Geige, ja, weil na, auch Japan natürlich einen äh, signifikanten Anteil hat. Und wenn man sagt, also eigentlich äh, vielleicht aus Währungsgesichtspunkten, aber auch, weil wir in Europa vielleicht nicht die ganz großen Dickschiffe haben, aber trotzdem gute Unternehmen, macht es doch vielleicht Sinn, in Europa zu investieren. Zumal wir ja auch die Situation haben, dass wir bislang vor allem über große Unternehmen gesprochen haben. Aber es gibt natürlich auch dazu die sogenannten mid -Caps, die Small-Caps, die kleineren und mittleren Unternehmen. In den USA haben wir die in unserer Nachwahlbetrachtung sehr, sehr ausführlich betrachtet. Und in der Tat der S&P 600 Small-Cap, den wir euch letzte Woche vorgestellt haben, der ist bislang seit die Wahl als ausgezählt gilt, auch schon deutlich besser gelaufen als S&P 500 und Dow Jones. Und jetzt schauen wir mal auf ja, Nebenwerte aus Europa als eine Möglichkeit, in dritter Instanz etwas aus Weltportfolio und Emerging Markets zu ergänzen. Und das mal mit einem ETF, der jetzt nicht ein klassischer Index ist, der auch nicht jetzt ein riesen Mid-Cap-Index ist, sondern der ein sehr konzentriertes, systematisches Portfolio von europäischen Aktien vereint. Nur 40 Stück, zweimal 20. Tobias, sozusagen das Beste aus zwei Welten, über die in der Anlagewelt ständig diskutiert wird, nämlich Value versus Growth. Genau.
0: Und wenn man da keine Antwort hat, also ob man sich für konservative, günstig bewertete Titel, die einen gewissen Wert einfach schon in sich tragen, entscheiden soll oder für die dynamischen Wachstumswerte, dann kann man hier einfach sagen, dann nehmt halt beides. Und ähm, das ermöglicht keine junge besonders agil wirkende auf den ersten Blick dynamische fancy von Gesellschaft sondern das macht ein flagship aus dem Spar aus der Sparkassenwelt denn dieses Produkt kommt von der Deka und es heißt Deka Stocks Europe Strong Style 40 so also viele viele viel viel Zeug drin aber es geht dabei vor allen Dingen darum dass nach bestimmten Kriterien bei den Unternehmen gesucht wird, dass bestimmte Scorewerte festgelegt werden und zwar vor allen Dingen auf Basis von fundamentalen Kennzahlen. Es wird geguckt, welches erwartete kurs gewinn gibt es eigentlich, welches erwartete Gewinnwachstum gibt es eigentlich und man schaut aber auch auf die Ist-Situation. Man guckt sich an, wie ist es eigentlich bisher gewesen? Wie hat sich das Ganze historisch entwickelt? Sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis als auch das Gewinnwachstum. Dazu kommt gerade bei Value-Anlegern noch besonders wichtig, das Kurs-Buchwert-Verhältnis als ein Kriterium mit rein. Und last but not least und für unseren hier mitsprechenden Dividendenpapst natürlich auch wichtig, die Dividendenrendite.
1: Nö, die ist ja für mich bekanntlich sehr unwichtig, weil Dividendenrendite eigentlich äh, relativ zielgerichtet in äh, eine Value-Falle führt. Das haben wir dieses Jahr wieder vielfach gesehen, aber natürlich, sie gehört so zum Standardinstrumentarium. Von Value-Investoren. Ich bin natürlich, was diese klassische Interpretation des Value-Begriffs angeht, ja, niedriges kurs gewinnverhältnis niedriges Kurs Buchwertverhältnis, hohe Dividendenrendite, extrem skeptisch. Das äh, könnte auch äh, Restaurant-Index relativ schnell heißen, aber wir haben natürlich hier zumindest eine Selektion, äh, die sehr, sehr konzentriert ist und die auch nicht nur diesen Value-Faktor nimmt. Denn es kann natürlich sein, dass diese billigen Aktien vielleicht irgendwann doch mal preisgünstig werden und dann, wir haben das in den letzten Tagen auch gesehen, wie ein Performance-Turbo wirken. Ansonsten mag ich natürlich eher Unternehmen, die wachsen. Am liebsten habe ich steigende Dividenden, aber steigende Gewinne sind eine Voraussetzung dafür, egal ob das historisch ist oder ob das in die Zukunft projiziert ist. Insofern kann ich mit Growth ganz, ganz hervorragend leben. Und man hat hier eben beides. Man hat Unternehmen, die entweder in der einen Disziplin oder in der anderen Disziplin herausragend sind. Und das halt nicht viele. Sondern wirklich nur 2 mal 20. Und natürlich, also dieser Value-Ansatz, der ist die letzten Jahre schlecht gelaufen. Den gibt es übrigens auch als separaten Fonds. Der hat seit Auflegung. Im März 2008, so lang ist das schon am Markt etwa äh, 66 Prozent zugelegt. Äh, die äh, Growth-Strategie hat äh, fast 200 Prozent zugelegt, sich also mehr oder weniger verdreifacht. Aber entscheidend ist, das, was in der Mitte ist, nämlich 20 plus 20 Growth plus Value, hat 130 Prozent gemacht, liegt also deutlich besser als... Der Stocks 600, der vor allem die letzten Jahre richtig schlapp war.
0: Ja, äh, und äh, noch schlimmer ist dann übrigens der Euro Stocks 50, das ist eine absolute Katastrophe. Ja, den,
1: den gucken wir uns ja gar nicht an, weil wir also, wollen ja schon ja, aber also man wir muss wollen nicht die Schlechtesten immer äh, gegeneinander halten.
0: Ja, man muss es aber schon mal sagen, also dieser Index ist auf 20 Jahre eben ein absolutes Kapitalgrab. Und von daher ist es spannend, was man im europäischen Raum eben dann doch noch mit intelligenten Konzepten so alles fabrizieren kann. Und spannend ist es ja auch deswegen, weil wir in dieser Gewichtung auf einmal Deutschland als höchstgewichtetes Land sehen mit 23,4 Prozent Italien. 14,4, da dürfte viel Value auch mit dabei sein bei partiell ausgebombten Titeln. Und wenn man dann auch weiter auf die Sektoren guckt, dann ist ein Thema, mit dem man in dem Jahr natürlich am Kapitalmarkt sehr, sehr gut punkten konnte, sehr, sehr hochgewichtet, nämlich das Gesundheitsthema. 26,3 Prozent ist die Höchst, ist der höchstgewichtete Sektor in diesem ETF und in dieser Strategie. Und äh, damit eben auch höher gewichtet als Technologie selbst. Und wenn ja, man dann bei den Einzelwerten ankommt, Christian, wenn man dann bei den Einzelwerten ankommt, dann ist es so, dass eigentlich die Rölipedia mal wieder gefragt ist, weil so ganz spontan sagen einem die meisten Unternehmen wahrscheinlich nicht so besonders viel.
1: Ach komm, die Nummer drei, Hiscock Spezialversicherer Klar. aus UK, kennst du doch. Acker, kenne ich, Schiffbauk, natürlich. Dufry, Duty Free, das war eigentlich cool, weil die Umschichtung <lacht> findet immer statt äh, zum Ende des dritten Quartals und Dufry, ja, die betreiben wirklich Duty Free Shops und äh, zum Zeitpunkt der Umschichtung war die Aktie noch bei 35, jetzt ist sie bei 50, ja. Es äh, hat also auch einen Grund, warum die aktuell das Schwergewicht ist. Die Zusammensetzung, über die wir hier reden, bleibt übrigens jetzt für ein Jahr. Das heißt also, das hat durchaus eine gewisse Halbwertszeit, was wir hier erzählen. Es ist Nicht so, dass das in drei Monaten schon wieder anders ist. Und auch dafür, wie wenig dort umgeschichtet wird, ist das eine ziemlich robuste Sache, wenn man sich den ja doch recht langen Track Record anhat. Und wie gesagt, alles was wir hier erzählen über Wertentwicklung ist nichts, was irgendwie im Labor des Backtestings eines Indexanbieters entstanden ist, sondern das ist reale Performance. Alle diese Konzepte sind bereits 2008 lanciert worden von der DK. Und es ist auch toll. Das muss man sagen, dass die DK dieses durchgehalten hat, denn das ist sicherlich ein Nachteil hier. Wir haben nur ein Fondsvolumen von 18 Millionen Euro im Style 40. Beim Value ist, glaube ich, sogar nur ein einstelliger Millionenbetrag drin. Aber natürlich in der Growth-Strategie, da ist es ein dreistelliger und es ist schön, dass die Deka alle drei Produkte am Markt hält, sodass wir als Anleger hier die Wahl haben.
0: Und wir haben uns eben hier für diesen entschieden, weil wir damit diese Fragestellung Value und Growth einfach sehr, sehr befriedend mit beidet beantworten können. Und ähm, ja, 18 Millionen, 18 Millionen ist natürlich nicht, nicht besonders klasse. Man muss hier auch dazu sagen, 0,65 Prozent ist das TER, die Total Expense Ratio, also die Kosten, die ihr als Anleger mit einem Investment jedes Jahr an die Fondsgesellschaft zahlt. Man muss aber auch sagen, dafür, dass die Deka dieses geringe Fondsvolumen auch offen hält, ist das relativ günstig. Bei einem höher investierten Fonds würden wir da beide schon sagen, dass das in der Tat am oberen Ende des Kostenakzeptablen liegt.
1: Ja, aber wir dürfen noch eins nicht vergessen. Wir haben hier über Value und über Growth gesprochen, als was hier zusammengebracht wird. Aber nicht vergessen, wir haben das Nebenwertethema mit drin. 40 tendenziell eher kleinere Werte, die in diesem Raster Natürlich ab und zu ist auch mal äh, irgendein Dickschiff da drin, aber es sind in der Regel kleinere Werte. Äh, und die sind auch schwieriger zu handeln und deswegen ist es okay. Dafür wird das Produkt aber mit einem sehr fairen Spread quotiert. Ähm, natürlich an dieser Stelle, wenn es um Nebenwerte geht, wenn es um Europa geht, um die Eurozone, da kommt natürlich die Frage, hey, warum bringt ihr denn nicht den MDAX rein? Das wäre doch eigentlich so der natürliche Kandidat, deutsche Nebenwerte, gerade auch mit der Performance. Da ist natürlich das Problem, beim MDAX wissen wir nicht, was draus wird. Großartiger Index, aber jetzt soll ja die deutsche Indexwelt, komplett neu aufgestellt werden. Der DAX soll plötzlich 40 Werte haben, soll einen Qualitätssiegel kriegen, EBIT oder EBITDA positiv als Bedingung reingehen. Aber wenn im DAX 40 sind, dann müssen natürlich vom MDAX welche raus. Das heißt, man schnipselt, Zehn Werte aus dem MDAX. Was bleibt denn dann vom MDAX übrig? Da sind mir zu viele Fragezeichen. Und deswegen haben wir uns entschieden, an dieser Stelle, solange das alles in der Schwebe ist, was die Deutsche Börse AG mit ihrer Indexwelt anstellt, den MDAX erstmal auf Holz zu legen und nicht in diese Sendung mit einzubeziehen.
0: Stattdessen ist es also der Dika Stocks Europe Strong Style 40 geworden. Bei dem ist auch noch abrunden zu sagen, dass die Dividendenrendite 1,3% Prozent beträgt und das KGV 19%. Prozent. Und hier etwas auch mit der Fall ist, was für viele Anleger ja sehr, sehr wichtig ist, nämlich die vierteljährliche Ausschüttung, die hier eben stattfindet. Die findet zwar relativ spärlich statt auf Basis einer recht geringen Dividendenrendite, aber bei den bisher vorgestellten Fonds war eben nur der FUNEX Sustainable World Equal Weight Index auch so konzipiert, dass von Van Eck eine vierteljährliche Ausschüttung vorgesehen war, die dann eben mit der angesprochen höheren Dividendenrendite. So, das war es zum Thema Europa. Jetzt gehen wir aber zurück in die Welt rein und widmen uns zwei Themen, die gerade auch in diesem Jahr besonders intensiv behandelt wurden und dank derer wir auch behandelt werden und auch diese Corona-Zeit besser überstanden haben. Letzteres vor allen Dingen mit ein Thema, durch Digitalisierung ist uns Verschiedenes in den letzten Monaten leichter gefallen. Und durch das, was sich im Healthcare-Bereich so alles abspielt, was sich im Gesundheitsbereich so alles abspielt, werden wir hoffentlich wieder einigermaßen auf die Füße kommen. Und zu diesen beiden Themen haben wir zwei ETFs von iShares, herausgesucht, nämlich einmal den iShare Stocks Global Digitalization. Da fragt man sich immer, am besten ist das wahrscheinlich nach zwei Bier, drei Bier auszusprechen. Da sagt man iShare Stocks Global Digitalization. Ähm, aber das ist ein Index, der auch sehr, sehr spannend deswegen ist, weil er auch deutlich von dem Normalen eigentlich abweicht, wie hier investiert wird, Christian.
1: Ja, also Digitalisierung, ähnlich übrigens auch wie Innovation im Healthcare-Bereich, das ist ja momentan vielleicht ein Thema, über das wir viel sprechen, aber das ist ja jetzt nicht wegen Corona gerade mal kurz aufgeploppt und dann, äh, wenn Corona mal weg ist, wann immer das sein wird, äh, verschwindet es wieder, sondern wir haben eine Beschleunigung erlebt und Digitalisierung ist das große Megathema dieses Jahrzehnts und insofern, ist Es also ein Thema für Investoren, die dann sagen: Okay, ich habe meinen Weltindex, ich habe mein Asienbeimischung und naja, Europa ist mir nicht so wichtig, Midcaps nicht so wichtig, aber ich möchte noch was dabei haben, wo richtig Pfeffer drin ist, was einer der großen Megatrends ist. Ja, und da sind wir bei Digitalisierung. Nur wie investiert man denn in Digitalisierung? Viele Anleger haben in den letzten Jahren den MSCI. World Technology Index gekauft als ETF. Und da muss man sagen, Congratulations, großartige Geschichte gewesen. Natürlich von der Performance her vermehrfacht. Allerdings darf man nicht vergessen, der MSCI World Technology ist eigentlich ein MSCI World Information Technology. Da sind vor allen Dingen Hardware- und Softwarehersteller drin. Da hat man Momentan 35 Prozent Apple und Microsoft, aber alles das, was ansonsten digitales Leben ausmacht, ist nicht drin. E-Commerce gehört zum zyklischen Konsum. Medien gehören zur Kommunikation, damit auch alle Portale wie beispielsweise Pinterest, aber auch Google als Suchmaschine, Rechenzentren. Wie eine Equinix, ja, die sind bei den Immobilien einsortiert oder auch die Versender, die Logistikdienstleister, Deutsche Post, FedEx, die sind bei Industrials. Also es ist schwierig zu definieren, was ist denn jetzt Digitalisierung, deswegen hat sich Stocks mal hingesetzt anhand der FactSet-Branchensegmentierung und hat mal alles aufgeschrieben, was denn digitalisierungsrelevant ist. Und da sind eben alle diese Themen drin, die ich eben erwähnt habe und auch noch ein paar mehr. Das Ganze ist in den Stocks-Leitfäden sehr transparent nachvollziehbar, welche Branchen, welche Umsatzgeneratoren mit dabei sind. Und die größten Werte, die genau in diesen Teilbereichen von Digitalisierung aktiv sind. Die sind im Fonds. Aktuell 175 und das für alle diejenigen, die sich an Klumpenrisiken stören. Tobias, in einer Form, wie du es hier auch magst, nicht Equal Weight, nicht gleichgewichtet, aber Adjusted Equal Weight, also verdammt nah an der Gleichgewichtung dran. Genau. Und da kommt es dann
0: eben dazu, dass auch, andere Unternehmen auf einmal die Top-Einzelwerte sind, denn immer bei der Reallokation geht es ja dann wieder von vorne los und das führt hier eben auf einmal dazu, dass Square, ähm, die, die Firma, die der Twitter-Gründer quasi noch so nebenbei mit ins Leben gerufen hat und die sich, wenn ich das richtig verfolgt habe, signifikant besser entwickelt als, ähm, die erste, erstgenannte Firma, ist noch nicht so schwer. <lacht> ähm, ist dann eben hier kräftig mitgewichtet. Eine FedEx und eine UPS sind hier eben mit bei. 2,4 und 1,9 Prozent sind hier die Gewichtung. Und hier ist das, die von Christian ebenso als, als failed region. Gebrandmarkte-Region, zumindest mal mit einem mit einem strahlenden Stern mit dabei, Mercado Libre, ist mit 1,8 Prozent hier in diesem Index gewichtet. Also immerhin schafft es dann doch ein südamerikanisches Unternehmen es hier in die Top 5. Ein spannendes Unternehmen aus Europa ist Spotify, die mit 1,8 Prozent gewichtet sind. Die Aktie haben wir uns vor einiger Zeit mal angeguckt. Für diejenigen, die neu sind und mal ein bisschen was zu Einzelwerten auch erfahren wollen, da übrigens der Hinweis geht auf echtgeld.tv in den Wertpapierbereich. Da könnt ihr einfach mal eine Aktie eingeben, die euch interessiert, ob es nun Spotify ist oder Apple oder Amazon oder Daimler oder Tesla. Was immer ihr da so abfragt, eine Vielzahl von Aktien dürftet ihr finden, denn Mehrere hundert Besprechungen haben wir in den letzten Jahren gemacht. Möglicherweise ist die eine oder andere ein bisschen älter. Aber wenn ihr euch was Frischeres von uns, uns wünscht, dann meldet euch einfach in der Lounge an, denn dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn die nächste Feedback-Sendung ansteht. Und da gibt es dann zehnmal eure Aktien, unsere Meinung. Und die Aktien, die ähm, iShares Stocks Global Digitalization enthalten sind, da könnt ihr eben nicht besonders mitreden, die könnt ihr nur verfolgen. Ihr wisst, wenn ihr in diesen Index investiert, dass da mindestens 80 Werte, die ins Raster passen, reinkommen. Aber es können eben auch mehr werden. Im Moment sind es 175, die haben ein durchschnittliches KGV von 28,4%. Die Dividendenrendite ist hier natürlich besonders gering mit 0,7 Prozent, denn die schütten in der Regel nicht so viel aus, wobei FedEx und UPS wahrscheinlich ganz gute Dividendenzahler sind und möglicherweise auch für einen Großteil dieser Dividendenrendite schon verantwortlich sind. Und natürlich müssen wir hier auch über Kosten reden. Die fallen aber für so eine Spezialdisziplin mit 0,4 in unseren Augen ausgesprochen fair aus. Und von daher ist das eine Möglichkeit. Und dann eben im Übrigen auch im Rahmen der Pluspartner kostenfrei ab 250 Euro diesen ETF einmalig zu kaufen oder eben regelmäßig in Form eines Sparplans.
1: Ja, und es ist eben die Möglichkeit für denjenigen, der sagt: Ich möchte in Digitalisierung investieren, möchte das vielleicht nicht unbedingt mit einem aktiven Fonds machen, wobei es da auch sehr, sehr gute gibt möchte das aber auch jetzt nicht mit einem ETF machen, wo noch mehr Klumpen drin sind, weil no, ich habe ja schon die großen Plattformen im MSCI World drin, dann kann ich ja hier durchaus mal gleichgewichtet machen. Jetzt da zum Beispiel Nasdaq dazu zu nehmen, macht wenig Sinn, weil da habe ich nochmal die Werte, die ohnehin im MSCI World stark drin sind, nochmal verstärkt. Die Fangman Aktien, die sieben, haben 50 Prozent im Nasdaq 100. Also ich muss ja nicht, wenn ich in dritter Instanz investiere, nochmal das verstärken, was ich in erster Instanz schon als ordentliche Portion mit dabei habe. Deswegen interessant vor allem hier für diejenigen, die ansonsten mit dem MSCI World agieren, da einfach mal ein bisschen Pfeffer reinzubringen und ein Megathema mal etwas breiter aufzustellen, als das in herkömmlichen klassisch kapitalisierungsgewichteten Indizes der Fall ist. Und dasselbe gilt eben auch für den anderen großen Megatrend, nämlich Healthcare. Das ist uns ja gerade durch die Pandemie jetzt wieder sehr bewusst geworden, wie sehr wir auf Innovationen im Gesundheitswesen angewiesen sind. Ja, während also Frau Karliczek inzwischen äh, immer noch äh, darüber nachdenkt, ob das denn jetzt sinnvoll ist, Maske in der Schule zu tragen oder nicht, haben fleißige Impfstoffentwickler bei BioNTech in diesen Monaten einen Impfstoff entwickelt. An der Healthcare Innovation, da hängt momentan die ganze Welt, die ganze Wirtschaft, das soziale Leben. Und es hängt natürlich auch das Leben von uns allen dran. Denn wir wollen alle möglichst lange, möglichst gesund bleiben. Und da sind diese Gesundheitsinnovationen sehr wichtig. Deswegen, Tobias, ist das unser zweites Megatrend-Thema in dieser sogenannten dritten Instanz. Ja, und bei dieser dritten Instanz kommt man an den USA
0: einfach nicht vorbei. Denn da ist die Forschung besonders intensiv. Da ist auch das Vorankommen besonders intensiv. Da ist, sind auch Kapitalisierungsmöglichkeiten besonders gut da. Bei Biontech und auch bei CureVac haben wir ja gesehen, was da so alles auf einmal an ausländischen Zusatzwellen und auch Investitionsinteressen hereinkommen kann. Wenn man da nicht aufpasst, hier in den USA ist es eben so, 65 Prozent der entsprechenden Indexgewichtungen sind dort. Aber an zweiter Stelle dann eben auch Japan, 5,7 Prozent, gefolgt von Südkorea mit 5,3 Prozent. Also da sieht man dann schon dass auch in Asien sehr, sehr viel gemacht wird, insbesondere eben in diesen beiden sehr, sehr fortschrittlichen Ländern, wovon das eine, das hatten wir ganz am Anfang und beim Asienteil, aus welchen Gründen auch immer, noch als Emerging Market gewertet wird, nämlich Südkorea, obwohl da vieles, naja, sorry, fortschrittlicher ist und besser funktioniert. Als in Deutschland. Nicht so, zuletzt bei, der Umgang mit der Pandemie. Ja, und ja, da muss man natürlich auch sagen, da ist der Datenschutz ein anderer, da ist es dann immer Fluch und Segen zugleich, aber äh, in der Tat, da, da, da steigen wir jetzt mal lieber nicht ein. Bei den Top-Sektoren ist es dann ein bisschen, naja, ist halt klar, ne? Bei da sind wir halt ja. spitztätig und da
1: geht es um Healthcare jein, und um Technologie. Nein, jein, jein, jein. Da müssen wir immer schauen. Also, wir weisen in diesen Profilen immer die Top-Level-Sektoren aus. Davon gibt es nur zehn. Ja, und da ist natürlich klar. Also wenn ich über Healthcare rede, das ist nicht so ein hybrides Thema wie Digitalisierung. Es gibt natürlich auch sogar einige Digitalisierungswerte, ähm, die Healthcare sind. Wir haben äh, letzt äh, in der in der Tenberger-Sendung zum Beispiel über Viva gesprochen, ja Cloud für die äh, Medizinbranche. Aber wir haben hier schon natürlich eine weitergehende Diversifikation gegenüber dem Klassiker. Viele Anleger sagen ja Mensch, was soll ich mit diesen speziellen Themen-ETFs? Gibt's doch alles schon in der MSCI World, so wie es ein MSCI Information Technology gibt, gibt es natürlich auch einen MSCI World Healthcare Index, der durch noch günstigere Fonds handelbar ist und das auch schon ziemlich lange. Allerdings ist der ziemlich pharmalastig. Von den Top 10 sind eben sieben Big Pharma-Werte, während Medizintechnik und Biotechnologie relativ gering gewichtet sind. Hier sind diese Spezialwerte, gerade in der Medizintechnik, die ja noch nicht durch einen USITS-ETF separat investierbar ist, obwohl iShares das Produkt schon in anderen Ländern an die Börse gebracht hat. In der Medizintechnik haben wir hier wesentlich höhere Gewichtung, auch in der Biotechnologie. Wir haben hier halt mehr die Breite von Innovationskraft im Gesundheitswesen. Und das ist natürlich auch hier wieder ein wichtiger Vorteil, wenn man eine solche Beimischung macht in dritter Instanz gegenüber einem Fonds, der tendenziell größere Klumpen hat und der dann auch Werte nochmal höher gewichtet, die man vielleicht schon im ersten Portfolio hat.
0: Ja, und bei den Werten, die in diesem Portfolio gewichtet sind, habe ich raufgeguckt. Und gesagt, da kenne ich gar nichts von. Und nach dem, was Christian kürzlich mal erzählt hat, ist es ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn das so ist. Weil wenn da die ganzen Werte drin sind, die man irgendwie so spontan auch schon kennt, dann wäre es ja auch nicht unbedingt eine Portfolioergänzung,
1: oder Christian? Ja, erstens das und äh, zweitens stimmt das gar nicht, äh, weil über einen Wert, nämlich die Top 5 äh, Variant Medical Systems, äh, haben wir hier sogar in der Sendung schon gesprochen, nämlich äh, beim Thema Siemens Healthineers. Die Firma wird nicht mehr lange drin sein, weil sie jetzt äh dort eine Übernahme vollzieht. Aber klar, es sind spezialisierte Unternehmen aus dem Bereich der Laborausrüster, aus dem Bereich Biotechnologie, Medizintechnik, Zulieferung, Teile, Medizinprodukte. Aber das ist genau das, was wir hier haben wollen. Da wollen wir nicht als Schwergewichte eine Johnson Johnson oder eine Pfizer sehen, weil die haben wir doch schon im MSCI-World. Wir wollen, wenn wir schon etwas beimischen, wirklich etwas Besonderes mit einem separaten, eigenständigen Anlagehintergrund haben. Und genau das haben wir. Und auch hier nicht vergessen, 152 Werte für eine Total-Expense-Ratio von 40 Basispunkten.
0: Von 40 Basispunkten. Und ähm, ja, dabei eben auch eine für diese Unternehmen einigermaßen moderate Bewertung. Ja. Aber eben auch eine vor allen Dingen intensive Investitionstätigkeit, denn Dividendenrendite der im Index unterhaltenen Unternehmen ist hier mit 0,4 Prozent am geringsten von den sechs Indizes, die wir euch heute bei 2, 1 oder 3 vorgestellt haben. Zwei Fonds für einen Weltportfolioansatz, einen für den Emerging Markets Ansatz, den wir vor allen Dingen, äh, nicht vor allen Dingen, den wir pur nach Asien gelegt haben. Und dann drei Ergänzungen, je nachdem, wie ihr euch da aufstehen. Was uns total interessieren würde, ist, wie ihr selber eine solche Gewichtung vornehmen würdet. Von uns gibt es dazu gar keine besondere Behinweisung, weil das ist genau das, wo wir euch auch mit auf den Weg kennen. Sowas könnt ihr schon selber entscheiden, wenn ihr einen besonderen Sympathieschwerpunkt für bestimmte Sachen habt. Und wenn ihr Konzepte gefunden habt, die ihr besonders wohlfühlend äh, empfindet und wo ihr dann auch nicht unruhig werdet, wenn es an den Börsen mal ein bisschen höher hergeht.
1: So, und ich wollte eigentlich nur noch eins nachfragen, weil natürlich die Frage wieder wiederkommt, ja, jetzt habt ihr nur ETFs gemacht, aber es gibt ja auch die aktiv gemanagten Fonds. Warum lasst ihr die denn draußen? Naja, also äh, äh, wir werden auch schon noch was zu aktiv gemanagten Fonds machen, aber jetzt mal gerade zu diesem Thema Healthcare Innovation, da wird ja immer gesagt, na, da können ja die aktiv gemanagten so richtig punkten, da ist das alles ganz kompliziert. Viele Geschäftsmodelle kann man noch nicht mal richtig aussprechen oder versteht ihr diese ganzen Wirkstoffbezeichnungen? Ja, natürlich. Man könnte mit dem aktiven Management eine ganze Menge machen. Und es gibt auch 197 Fonds im Bereich Gesundheitswesen, die auf Cap-Inside gelistet sind. Über drei Jahre trotzdem auf Platz zehn eben genau dieser Healthcare Innovation ETF von iShares. Da sieht man, das passive, das simple Konzept der breiten Marktabdeckung kann selbst in einer solchen Nische so schlecht nicht sein. Was euch davon zusagt, das müsst ihr selbst entscheiden, wie ihr es gewichtet auch. Und natürlich, wir haben es an der einen oder anderen Stelle anklingen lassen, das sind nicht die einzigen guten Fonds, die es gibt. Wir können nicht alle guten erwähnen, aber diese sechs, die wir hier vorgestellt haben, die sind gut, die finden wir gut, in die kann man unserer Meinung nach entsprechend an, langen Anlagehorizont vorausgesetzt, guten Gewissens investieren. Heißt nicht, dass es noch andere gibt, aber die passen auf jeden Fall da rein. Und, das habt ihr auch gemerkt, die passen ganz gut zusammen. So wie in einem Menü, wo die drei Gänge hier auch zusammenpassen sollen. Weil man isst nicht als Vorspeise eine Spargelcremesuppe und dann als Hauptspeise vielleicht irgendwie so die große Schweinshaxe mit Rotkohl.
0: Moment mal, wieso denn das nicht?
1: Machst ja? du das? Nee, das muss Ach. noch ein bisschen passen. Also wenn ihr Spargelcremesuppe habt, dann muss danach ein schönes Spargelgericht kommen.
0: Ich finde nach Spargelcremesuppe passt eigentlich alles. Und Schweinshaxe passt aus meiner Sicht sowieso immer. Aber das werden wir heute nicht mehr vertiefen. Und wenn wir sowas vertiefen, dann tun wir das bei echtgtv Q&A. Das ist die Danachschalte, die wir außerhalb von YouTube stattfinden lassen, im etwas kleineren Kreis stattfindet, ähm, der inzwischen auch ein paar hundert Leute ähm, zu Gast hat. Da freuen wir uns darauf, wenn ihr da zu Gast seid. Wenn ihr das noch nicht seid, seid ihr höchstwahrscheinlich nicht Mitglied in der Echtgert-TV-Lounge. Das könnt ihr ändern. Das hilft uns. Uns hilft vor allen Dingen aber auch der eine oder andere Daumen nach oben. Bei YouTube gibt es ja nur einen, ähm, den ihr nach oben recken könnt. Und wie gesagt, eure Gewichtungen sind sehr willkommen. Und natürlich auch, eure Beurteilung des Podcasts von Echtgeld TV. Da kann es wieder ein bisschen stärker zur Sache gehen und ähm, das hilft uns eben dabei auch in diesem Bereich. Bisschen mehr Visibilität zu haben. Ansonsten sei noch mal darauf verwiesen, dass diese Woche echt geldintensiv war, denn wir haben ja am Anfang der Woche ein Video mit der Encarvis AG online gestellt. Ein 75-minütiger IR-Talk mit einem richtig spannenden deutschen S-Tags-Unternehmen. Das legen wir euch an der Stelle auch noch mal ans Herz, denn ist ja Wochenende und auf Netflix habt ihr doch sowieso fast alles gesehen. Und falls nicht, dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, investiert so clever wie möglich und bis zum nächsten Mal.